0: Tak byly to víc než dvě skladby, bylo to dvě a čtvrt skladby, které jsme potřebovali na technické spojení s naším kolegou nebo přítelem nebo hostem na Slovensku a já věřím, že teď už je opravdu všechno nachystáno, takže se zeptám kontrolní otázkou, slyšíme se, halo,
1: halo. Ano, haló, ano, ano, počujem vás velmi dobré a právě krásný večer.
0: Děkujeme za přání vám také. Na Slovensko přijeme krásný večer i všem posluchačům, kteří nás vydrželi poslouchat a poslouchají, ať už je to napřímo v našem živém vysílání, které probíhá dneska první středu v září 2021, anebo jestli si nás pustili z našeho záznamu, kdy si stahli poslech z Rádia Bohemia anebo z našeho YouTube kanálu, který, jak doufáme, ještě chvíli potrvá. Tak, Tomáši, jsem velmi rád, že spolu můžeme hovořit po nějakém čase a aspoň tak Částečně naplníme to dnešní, jak nazýváme pracovně slovenské vysíhání, že zazní vaše slovenština, což věřím, že bude nádherným obohacením znělostí vašeho jazyka. Tak pokračujeme v našem pořadu Česko Slovensko dnešní doby. Je to tak?
1: Je to tak? Ano, ano. Česko a Slovensko v novém naladění, tak já si myslím, že to je velká výzva pro nás, aby jsme naplnili tuto tému novými obrazmi a novým obsahem, který nás vzájemně povedí dále.
0: My jsme v těch našich předchozích vstupech hovořili o různých pohledech, dívali jsme se na tu přemostující spolupráci těchto dvou národů, které jsou si opravdu blízké jazykově, mentálně, duchovně. Že jsme, že jsme chvíli koukali přes hranici z Moravy, chvíli ze Slovenska na Moravu do Čech a v tom dnešním povídání jsme asi připravili něco, co možná naše posluchače překvapí, ale pojďme do toho, co, co jsme si jako osnovu pro dnešním povídání připravili. Zkuste za sebe nastínit ten úhel ten pohledu, který bychom dnes chtěli přinést.
1: Tak děkuji za slovo no a za možnost namaľovať nejakú skicu z toho nášho obrazu, ktorý budeme spoločne tými československými farbami malovať hm. a, a vlastne spoločne sme hovorili o tom, že zmysel tejto našej relácie spočíva v tom, aby, aby sme pomohli tým našim národom a životu v našich zemiach sa povznieť vyššie. No a No, Společně sme vraveli aj o tom, že e, vlastně ta podstata poznesenia alebo uzdravenia života v našich zemiach je ukrytá někde pod hladinou viditelných vecí a že to, to ťažisko toho, toho plávajúceho ľadovca je, je skryté našim očami a že je někde hlboko v našich že dušiach, v našich mysliach alebo hlboko v našom vnútornom hodnotovom nastavení a že by sme boli veľmi radi, keby sme v priebehu našich relácií mohli preniknúť stále viac a viac hlbšie do podstaty tohoto základu a mohli hovoriť o tom, vlastne ako uzdraviť život na zemi v spoločnosti premenou seba samého a touto duchovnou cestou. No a keby sme dneska mohli byť viac konkrétni a mohli sme sa viacej priblížiť k tomuto pojmu duchovné uzdravenie, tak by sme mohli hovoriť o tom, že že ako vlastne človek prichádza na túto zem, či rodičia, ktorí takoby pozývajú na zem do svojich rodín svoje deti, tým, že sa im narodia, tak či oni svojim vnútorným naladením, spôsobom života, svojou vnútornou čistotou môžu alebo nemôžu ovplyvniť to, aká duša sa im v podobe malého dieťatka narodí. A my by sme sa pokúsili podkryť veľkosť a hĺbku tohto obrazu a poukázať na to, že, že skutočne práve kvalita a čistota rodičov ovplyvňuje to, aká duša príde ako host medzi nich. A budeme hovoriť aj o tom, že, že práve v tom, že rodičia dokážu prijať hodnotnejšie alebo čistejšie, svetlejšie duše, je niekde v hĺbke ukrytá vlastne akoby prapôvodná príčina alebo podstata premeny spoločnosti. Takže ak súhlasíte, tak, tak skúsme spoločne hovoriť na túto tému a, a zaoberať sa vlastne hodnotou tohto obrazu duchovného. Určitě
0: já budu velmi rád, protože si myslím, a jakési zpětné reakce lidí, o kterých, se kterým o těchto záležitostech čas od času hovořím, tak vnímám, že, že je to velmi silný moment toho zájmu, protože pro mnoho lidí byť tuší, že, že ten klíč k tomu povznesení národa, rodiny, toho místa, kde lidé žijí. A samozřejmě, i člověka jako jednotlivce, spočívá v tom duchovním rozměru, který si v sobě neseme. A je to samozřejmě jakési balancování na té váze, kterou můžeme si představit, že to je takové to váhadlo, kdy hmm. máme zde dvě dva vlivy. A jeden je ten pozemský viditelný, to znamená snaha o pozemské měnění podmínek, ve kterých žijeme k tomu, aby do nich více a více pronikala ta hodnotová rovina vyššího druhu, toho citovějšího, jakéhosi smysluplnějšího vnímání věcí, kdy, kdy lidé přistupují k životu více a více zodpovědněji, více a více prožívají to, že je zajímají, hlubší a, a silnější otázky o smyslu života, a snaží se je přenést do každodenního života. A na druhé straně této váhy je to, že toto snažení nás, pozemšťanů, kteří smíme, ten svůj čas tady na zemi žít, ovlivňuje to, jakou stejnorodostí můžeme do toho našeho národa, do toho místa, kde kde my žijeme, nastavit jakési proudy, které jsou vodícími cestami pro to, aby se mohli do toho národa nebo do toho místa, které je naším pozemským působištěm, snést duše, které jsou přislíbenými pokračovateli v v tom nasmězovaném Směru, v tom úsilí, které ta předchozí generace ze sebe projevuje. A v tomto směru je to tak, že opravdu platí, že rodiče ovlivňují, jaké budou děti, stejně tak, jako starší generace zase ovlivnila ty rodiče. A jestliže v tom nastavení, generačním je předávání hodnot, které opravdu pozvedají vnitřní morálku nebo mravnost člověka k těm stupňům opravdovějšího a čistšího lidství, tak se otevírá možnost vytvořit ten koridor pro přicházení duší, které budou stejnorodými a budou opět přinášet další příliv toho povzbuzení v tomto směru do generací, které teprve přijdou. Ale vím, že to hovoříme složitě a že určitě bude stát za to se u těch některých bodů zastavit, abychom to mohli lidem více objasnit, protože to tak trochu i souvisí s tou jakousi tradicionalistickou snahou mnohých, kteří se odvolávají na na svůj rod, rodovost, na na svůj původ. Jedni hovoří o tom, že, že je tady jako slovanství a že to jediné v sobě nese nějaký příslip. Jedni se odvolávají zase na jiné rodové odkazy, ať už jsou keltské, germánské a je potřeba v tom nalézt směrnici toho, že to kormidlo, kam směřuje společnost, nespočívá jenom v tom odkazování se na tu historii a rodovou minulost, ale že, že je to vždy v našich rukou v přítomnosti. A teď už nechám povídat Tomáši vás, protože nevím, jestli se vám nevzal nějaká témata...
1: Ako, ako, ako sme sa dohodli, že malujeme ten obráz spoločne a ďakujem za vaše slová, pretože, pretože boli krásne a moudré. A ja by som ich možno zase iba doplnil. Že ja už niekoľko rokov pozorujem snahu zmeniť spoločnosť cez, cez politické systémy a no samozrejme, že sa naskytá veľká škála tém, akým spôsobom by sa to dalo, či priama demokracia alebo iný, iný druh politického zriadenia, či by to mala byť demokracia alebo autoritatívny systém a, a vlastne a tieto systémy sa striedajú a my ľudia sa vždy snažíme vymeniť ten, ten súčasný za ten ďalší ktorý sa nám nejako predostiera ako ten lepší No a horko, ťažko si to vybojujeme, že nejako prekonáme tie tie staré mravy a zvyky a skutočne si ten nový systém vydobíjeme a žijeme v ňom potom, dajme tomu 10, 15, 20, 30 rokov, no niekedy až 50, (laughs) ale zistíme, že ten ďalší systém, Nech sa nám zdal akokoľvek veľkolepý a prinášajúci nové veľké možnosti zlepšenia života, tak má tiež svoje trhliny a my po roce zistujeme, že ani ten systém nebol ten vysnívaný a dobrý a začíname byť opět nespokojní. No a z pravidla sa opäť vyskytne na obzore toho spoločenského diania nový systém, ktorý zase slibuje, že práve on už konečne bude v celej jakoby historii dejin ľudstva ten pravý a jediný. A zase horko ťažko sa k němu doberieme, či už revolúciami, alebo vojnami. Vlastne za obrovských strát častokrát na životoch, na, na materiálnych hodnotách a opäť zjistíme, že ten systém sám o sebe zase ponúka e, uspokojenie iba na chvíľku. A, a tak sa zdá, ako by sme sa v kolobehu dějin točili stále e, akoby v takom m, nejakom pomere medzi dvoma, medzi dvoma extrémami nějaké nespokojnosti a ideálu. A to sa tak do by striedá a my sme stále nespokojení. A, a tak ako by všetko nasvedčovalo tomu, že žiadny systém nie je dosť dobrý sám o sebe, akoby, akoby ta vytúžená naša zmena toho lepšieho života, po ktorom túžíme všetci, akoby naozaj nespočívala v nájdení ideálneho systému. A prečo je to tak, tak keď som nad tým premýšľal, tak to asi vypadá tak, že, že každý ten systém. A, s, v podstate jeho pozitíva sa dajú zneužiť. A dajú sa obrátiť proti ľuďom a proti tomu dobrému, čo by sme si priali. A ta zneužiteľnosť systému je prostě daná tým, že v tom systéme žijú ľudia. Že ho tvoríme my sami, jednotlivci. A že aj v tom najlepšom a najideálnejšom systéme, pokiaľ sa nachádzajú ľudia, ktorí nemajú to, to vnútorné kormidlo hodnotové nastavené správnym smerom, alebo sami nedosahujú určitý patričný stupeň duchovnej zrelosti, tak oni vždy ten aj nálepší systém obratia proti sebe samému a vlastne proti, proti ničeniu celej spoločnosti. No a mne sa zdá, že tá tragédia celej našej doby, v ktorej žijeme, je v tom, že my aj sa snažíme zakladať napríklad nové politické strany alebo hnutia ale chýba nám tento hluboký duchovný vrat do toho, že ani nejlepší a nejideálnější systém, ktorý by bol postavený na najväčšej prísnosti a najväčšej kontrole všetkých právnych pomerov a vzťahov, nikdy nezmení to, aký ľudia tvoria spoločnosť a nikdy nezmenia to, že ak, ak tu spoločnosť budú tvoriť nekvalitní ľudia, hnútorne nezralí, takže oni všetko a vždy nakoniec otočia proti sebe samému. A to, o čom by sme mohli hovoriť práve dnes, je to, že, že systém je vždy iba odrazom a zneužitie alebo nezneužitie daného systému je vždy odrazom duchovného stavu ľudí. A že aj ten najnovší systém je zneužitelný, ak sú ľudia všeobecne duchovně nezralí a aj ten najhorší systém je jednoducho možný zlúčiť, možné zlúčiť zo životom, ak ľudia v tom systéme sú charakterní a duchovne zralí. No a ten horší pohľad na to, ako nemeniť systém, ale, ale po, pomôcť zmeniť duchovnú zralosť ľudí, spočíva práve v rovine, ktorej sa v dnešnej dobe nevenuje, skutočne hádam skoro nikto. A to je práve uh, to uvedomenie si skutočnosti, že na duchovnom stave alebo na duchovnej zrelosti ľudí sa podielajú predovšetkým ľudia, predovšetkým otec, matka, rodičia, ktorí svojim vnútorným založením, svojou vnútornou zrelosťou, svojou túžbou po ideáloch, svojou, svojou spomínanou čistotou rozhodujú práve o tom, aký duchovie alebo aké ľudské duše prichádzajú do ich rodín. A pokiaľ by sme si dokázali objasniť, ako k tomuto deju dochádza, kto je vlastne človek, aká je jeho podstata, či sme iba telesní alebo sme duchovní a prichádzame tu na zem na pozvanie našich rodičov, tak práve myslím si, že, že v rozvinutí tejto diskusie na túto veľkú tému, a to je téma, ktorú nie sme schopní vyčerpať my dvaja za jeden večer, tak v rozvinutí tejto veľkej témy je skutočné možné vyriešiť, alebo pomôcť k vyriešeniu tejto veľkej otázky v zostupu ľudstva v tej najhlavnejšej a najvnútornejšej príčine. Takže možno ak súhlasíte, skúste <coughs> nepačte, z vášho pohľadu opísať ako vy vnímate, že prichádza človek na túto zem, ľudská duša či je človek telom alebo je dušou, ako to vy vnímate?
0: Ještě než se dostaneme asi k tomuto popisu, který samozřejmě je nesmírně významný k tomu, aby ho lidé dokázali za sebe poznat, pochopit, přijmout a vnitřně prožít totožnice s ním, tak je, tak je ta myšlenka, kterou jste sdělil a která mi nedá k tomu, abych se nevyjádřil A to je je vlastně ta hluboká myšlenka toho, že ten systém, který je, nebo chceme to říct jinými slovy, tak atmosféra ve společnosti toho, co lidé prožívají, tak je vždy výsledkem stavu, nakolik je Respekt a určitá vnitřní charakternost většinové společnosti k tomu, aby systém, na kterém se domluvila, se snažila ze všech sil dodržovat, respektovat ho a Vnášet do něho ten určitý tvořivý a, a povzbuzující element za, za sebe, svým přínosem do toho každodenního života. Ve chvíli, kdy, kdy se podíváme na toto, že do určité míry musí přejít ta aktivita nebo ta rovina tohoto vlastního přístupu k tomu, nakolik se každý z nás bude považovat za spolutvořitele atmosféry ve společnosti, tak se dá opravit poměrně snadno, poměrně rychle jakýkoliv systém a ono nakonec vyzraje, přemění se, přetransformuje se, protože následkem toho scharakternění a určitého, zkvalitnění nás, lidí, jako jednotlivců v tom, jak obstáváme v každodenním životě, tak se přemění z toho nutně represivního do toho motivačního. A to je vlastně velká otázka celé doby, protože jestliže musí systém, který je, ať už je to nastavení jakékoliv, sahat k tomu, aby převažovalo represivní, to znamená řešení skrze sankce, pokuty, tresty do společnosti pro vychovávání, tak tento systém nikdy nevychovává, ale on víceméně supluje nedostatečnost té, té vnitřní kvality lidí ale k té se nemůžeme dostat jenom tou represí, ale motivací. A to je vlastně to, co chybí, nebo doposud chybilo většině těch, těch systémů, jak jste je jmenoval, že tady trvali 15, 20, 40 let, že ten, to povzbuzení k, ke smyslu toho, aby lidé za sebe chápali svůj vlastní přínos do společnosti, tak nebyl dostatečně vysvětlen, nebyl dostatečně rozvinut před očima všech lidí ve společnosti, od těch nejvzdělanějších až po ty nejprostší, tak aby to dokázali za sebe pochopit, přijmout a svým způsobem se pustit do práce tam, kde oni stojí, kde žijí, aby byli povzbuzovateli té společné naděje výstavby společnosti. Ve chvíli, kdy se toto systému nepodaří, nepřinese tu dostatečnou rovinu určité zrozumitelnosti, přehlednosti a transparentnosti smyslu, takového počínání každého člověka jako jednotlivce, tak všechno to, co se odehrává v tom běhu, života společnosti v tom státním řízení vždycky nakonec bude sklouzávat více a více k represím, protože se bude všeobecně překlápět ten pohled společnosti i jednotlivců na to, že budou podezřívat, že druhý člověk má špatné úmysly, že jeho podněty k konání, k tomu, co lidé dělají, jsou toho nižšího druhu, to znamená sobectví, prospěchářství, snaha lhát, podvádět. A na tomto systému nelze nic vybudovat. Ve chvíli, kdy budeme moci dospět v tom společném tvoření atmosféry ve společnosti k tomu, že lidé budou vnímat, že mohou růst, ať už společensky nebo vnitřně, tak vlastně ten motor nebo ta, ta určitá motivace začne účinkovat úplně jiným způsobem, než tak, jak to doposud většina z nás prožívá. Odpadnou represe, protože vnitřní motivace každého jednotlivého člověka bude silnější než jakékoliv hrozby trestů a hrozby pokut. Jestliže budou lidé ve společnosti schopni mít ten přehled o tom, že jejich... Dobrota, jejich čistota, jejich lidskost má smysl vyššího druhu než jenom to, aby si získali jakousi vnější nálepku, ale bude to skutečně jejich vnitřní snaha, jejich vnitřní úsilí. No a s tím souvisí ta vaše otázka. Já jsem to obešel takovým velkým obloukem, za to se omlouvám,
1: hmm. že
0: to, že vůbec se dnes bavíme o té záležitosti, co je zrození člověka na tento svět, že to není počátek spojení dvou buněk a z nich se tvoří jakýsi organismus, který od určitého stupně vyvinutí té mozkové části získá jakousi inteligenci a z toho se utvoří člověk ať to padne, jak to padne, u někoho se to podaří, u někoho se to nepodaří, že tento materialistický pohled nemůže obstát, protože vedle toho vlastně vidíme tu nerovnost lidí, kteří vstupují do toho pozemského života a nutně z toho musí pro mnoho lidí potom vyplývat ta deziluze toho, že oni skutečně jsou těmi, kteří vytáhli nějakého černého Petra pro svůj život a mají buď nějaký handicap nebo nebo prostě nebyli obdarováni k tomu, aby měli nějaké nadání nebo aby se zrodili do rodiny, která prostě umožňuje to, aby opravdu se naplnilo to anglické pořekadlo, že se narodil ten dotyčný se stříbrnou lžičkou v ústech. Tak ve chvíli, kdy tam chybí toto pochopení, že Pozemský život je pokračováním něčeho předchozího a zároveň je to výslednicí právě toho předchozího a dává to podmínky, protože v každém zrození na tuto zemi je milost a požehnání pro každého z nás, tak to dává výchozí pozici pokračovat dál a schopit se k tomu svému vzestupu, ať už se narodíme kdekoliv, ať už se narodíme s jakýmkoliv s jakoukoliv výbavou do tohoto pozemského života, ale to pochopení, že, že jsme duchovní bytosti, které přichází na tuto zemi, jsme, jsme přitaženi tím prostředím, do kterého přicházíme, tak je, tak je velikým příslibem toho, že to lze změnit, že, 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 že to je pouze jakýsi bod na té posuvné dráze naší cesty, se, kterou my můžeme pracovat, kterou my máme celé ve svých rukou, nikdo jiný. To, nakolik se změníme my k lepšímu, nakolik v sobě probudíme charakternost, čestnost a všechny další vlastnosti toho skutečného rozměru lidství, tak je jenom a jenom na nás. Ale zároveň to není jenom a jenom na nás, protože Jestliže my se měníme k lepšímu, tak už nutně měníme i společenské vzduší. A i když to tak může někomu připadat, že že, že to je marnost, že že je jakýmsi střípkem v hromadě písku, tak to není pravda, protože jinak by neplatilo to pořekadlo, že tisíckrát nic umožilo osla, takže v tomto směrnu můžeme říct opačně, že tisíckrát něco postavilo osla na nohy. Já vím, že hovořím, já vím, že hovořím složitě, omlouvám se, my jsme tady měli před vámi Tomáši jako hosta pana Tomáše Pfeiffera, my jsme hmm. mezičase hovořili o, o různých myšlenkách. Tak doufám, že, že budeme mít dostatek času, aby jsme ještě to, co hovoříme teď, v jakensi, vlastně ještě stále zahřívat kole toho našeho povídání, aby jsme to dokázali uvést do těch obrazů, které budou skutečně srozumitelné pro všechny posluchače.
1: Hmm. A, tak tak opäť, opäť by som iba sám za seba podotkov, že to, čo ste povedali, nevnímam ako niečo zložité alebo nezrozumiteľné práve naopak. To mi príde byť ako niečo, čo by malo byť úplne bežnou súčasťou nejakej myšlienkovej alebo duchovnej, mentálnej výbavy každého jedného človeka na zemi. Ja si len uvedomujem, že, že keď začíname hovoriť o v vzostupu alebo premene života na Zemi na tejto rovine, tak, tak jednoducho opúšťame tu bezpečnou pôdu, na které sa pohybují mnohí politici a politické smery, které práve sa, sa boja urobiť ten presah do tzv. duchovných sfér vedomia človeka, pretože sa náhle cítia byť zraniteľný. protože ako náhle by človek v tejto dobe hlavně ak už ide do toho verejného politického života, sa profiloval ako človek s duchovným hradom na život, tak je veľmi rýchlo zraniteľný. Mediálne ho dokáže veľmi rýchlo znemožniť urobiť z neho duchovného fantastu alebo fanatika alebo smilka. A myslím si, že práve preto mnoho veľmi silných a moudrých ľudí zostáva na té na všeobecné rovině politického společenského působení a do tohoto presahu radšej nejdu. Takže právě táto istota, táto istá pôda, na které sa pohybují, sa mi zdá, že ona nutně potrebuje to duchovné doplnění, protože na této istej pôde sa ty východiska nenachádzajú. A Teraz se nachádzame v dobe, kedy bude potrebné, aby sa aspoň několik z nás ľudí dokázali vystaviť tomuto istému posmechu alebo tomuto riziku znemožnenia mediálneho. Zvedomím, že, že, že skutočne pozorujeme život, pozorujeme históriu a vidíme, že akákoľvek snaha o zmenu života na Zemi skrze systém a politické nariadenia a politické právne zmeny skutočne nikdy nikam zásadne nevedie. A, a myslím si, že ak má nastať táto zmena, a ja predpokladám, že ona bude musieť nastať, ak, ak sa nechceme dohnať na nejakej spoločenskej krízy alebo záhuby, tak sa nevyhneme tomuto prechodu do hlbších rovin vedomia človeka, do takzvanej duchovnej roviny. No a aby sme sa vrátili k tej našej spoločnej myšlienke, ktorú sme dnes chceli rozhovoriať, tak sa mi práve akoby zdá, že to, čo ste vraveli, je nesmierne dôležité, pretože, pretože to, aký sme my, akú, akú hodnotovú orientáciu nastavíme, našim spôsobom cítenia, myslenia v každodennom živote, akým spôsobom jednáme s ľuďmi, s ktorými sa denne stretávame, tak, tak práve toto spôsobuje alebo ovplyvňuje to, a, akým spôsobom vnútorne pôsobíme a, a zároveň akým spôsobom potom magneticky uvádzame do pohybu Tie, tie mocné sily zákonov stvorenia nakoniec m- ako zodpovedne alebo nezodpovedne potom stojíme ako rodičia voči našej spoločnosti. A mne sa skutočne zdá, že, že my hovoríme o všetkom možnom dnes, keď sa snažíme proste zmeniť život na Zemi o ekologii a o politických systémoch a zabudáme práve na túto najjednoduchšiu a najzákladnejšiu rovinu nášho života, že to, aký sme, ovplyvňuje aj to, aké duše budú prichádzať skrze nás na túto zem. A ja chápem, že to môže pôsobiť pre mnohy, na mnohých ľudí ako, ako ťažké duchovno, ako niečo, čo už je možno ezoterické. Ale ja skutočne zo svojho ducha a srdca cítim, že, že světlo, alebo žiarivosť nášho života ovplyvňuje to, aká svetlá alebo žiarivá duša sa skrze nás a našu lásku opačnému pohlaviu, môže pritiahnuť na túto zem. A teraz nevravíme o tom, či, či tá duša, ktorá príde do nášho života, ktorú pozveme, bude mať podobu zdravého tela alebo chorého tela, alebo bude mať uh, nejaké ľakšie spoločenské východiskové podmienky pre život alebo ťakšie. O tom to teraz nevravím. Hovorím o tom, že, že čistota alebo svetlosť nášho vlastného vnútra Veľmi zásadne ovlivňuje to, aká čistá a žiarivá duša bude pritiahnutá do toho nášho rodinného krbu. A skutočnosťou je, že ak toto zanedbáme, túto jednoduchú základnú skutočnosť duchovného života, a sme v tom ľahostajní, prostě jedeme si svojim životom iba za naplnením svojich pôžitkov alebo pozemských výhod alebo zmyslových prianí, tak táto nevědomost, sa trpko vypláca práve v tom, že v tejto zvierackosti nášho života priťahujeme potom duše z tých takzvaných nižších úrovní stvorenia a oni prichádzajú do našich rodín a, a je veľmi ťažké potom s, s touto úrovňou zrelosti ľudí niečo urobiť, pretože ja to poviem takto, možno pre mnohých drsně, alebo tordo, za, za čo sa vopred ospravedl, neviem, aj keď to myslím naozaj v dobrom, že, že m, pokiaľ naozaj priťahujeme m, duše z takých tých zvieracích pohnutok, tak to sú duše ľudí, s ktorými je veľmi ťažko pracovať a oni a veľmi ťažko chápu a, a keď, keď sa im hovorí, že sa majú správať v súhľate so svojim svedomím, že majú brať ohľad na druhých, že majú svoj život poňať ako službu celku, službu spoločnosti. Že, že veľmi ťažko takíto ľudia chápu, že nemajú okrádať, že sa nemajú nechať podplatiť, že nemajú a, niekoho proste zabiť alebo ohovoriť. Veľmi ťažko, pretože už tá východisková pozícia je, je veľmi stiažená, lebo tento duch, ktorý prišiel na zem, je hluchý pre tieto pojmy. A potom skutočne nezostáva nič iné, iba násilie a represie. A jednoducho ten vonkajší tlak, aby takto nezralí ľudia, aspoň neškodili. Keď už teda nemajú robiť niečo užitočné pre spoločnosť, tak, tak sa musí použiť veľká sila a energia na to, aby aspoň neškodili. A my miesto toho, aby sme sa nad tým takto do zamysleli, vynachádzame nové spôsoby sankcií, represí, trestov. Ale pokiaľ by sme dokázali tou našou vlastnou opravdivosťou vyslať zo svojho ducha a srdca ten, ten svetlý signál do, do tých vyšších úrovní a sfér, odkiaľ k nám budú môcť prichádzať skutečně svetlé duše, schopné chápať vyššie pojmy, a tak sa náhle stane, že, že tieto duše sa zrodia do pozemských těl a v kľúčových momentoch budú schopné vnímať na, na vyššie pojmy, na vyššie výzvy života. Že v kľúčových momentoch dokážu zavnímať, na ktorej strane majú e, stáť, čo to znamená Obhajit princíp spravodlivosti, že nenechajú sa okradnúť, a nenechajú sa uplatiť proste dokážu byť vnímavé na tieto vyššie impulzy a práve toto je ten základný predpoklad preto, aby sa ta spoločnosť z tohto takého zdravého, opravdivého kvasu mohla začať vyvíjať. Takže v tomto si myslím, že je niekde ukrytá hlboká podstata života, a je to rovina, do ktorej skutočne mnohí ľudia politicky činí nechcú ísť, pretože možno tomu ani sami neveria, nemajú o tom presvedčenie. A hlavne sa boja, že by boli napadnutelní a zraniteľní. Ale ak do tejto roviny neprenikneme, ak sa, ak sa vážne nezačneme zaoberať tým, ako fungujú zákony života, ako náš, naše naladenie ovplyvňuje to, koho pozveme na túto zem, tak sa nič nezmení. Ale toto je právě těžiskový bod, o kterém je potřebné otvoriť velkou diskusiu, tak možno mezi námi dvoma v této relaci, jako pomoc této diskusii, a i na té širší společenské rovině.
0: Jak hovoříte, tak mě přichází zároveň několik obrazů, o kterých by se samozřejmě dalo hovořit. <t------ t------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Jen asi to, co vnímám jako důležité, je neprožívat ten, ten stav, který je okolo nás nutně jako jenom stav špatný, ale vždy v tom snažit se nacházet i ty záblesky východiska. A já si myslím, že nejsme zas až tak úplně bez nadějí nějakých východisek, protože v tom úplně základním lidském nastavení já osobně okolo sebe vnímám spoustu lidí, kteří se snaží k tomu svému životu přistupovat s jakousi snahou o to obstát A častokrát si uvědomuji, že že chybí ten ten duchovní základ k tomu, aby aby jim to umožňovalo, aby se k ním ním mohli sklánět nebo k ním přitekat ještě, ještě vyšší pomáhající síly, protože prostě to vychování v rodině, vedení k nějakému chápání toho, pojetí světa vytvořilo zablokování v té určité otevřenosti tomu, čerpat z těchto, z těchto vyšších uchopení, že lidský život není jenom tento pozemský život, ale že pokračuje dál a tak si uvědomuji, jak mnoho lidí, kteří by zdaleko daleko větší vnitřní silou dokázali Vnést, než často krháte mnozí duchovní lidé v úvozovkách v, v té své fundamentalitě a jakési přirozenosti by dokázali vnést daleko větší zápal do toho tvoření a budování společnosti jen s malými kousky toho poznání a uchopení že všechno to má vyšší smysl a proto si myslím, že, že je velké poslání dnešní doby a všechno tomu samozřejmě nahrá, nahrává, jako vytváří podmínky, ať už to prožívání té, té uh, jakési vyšponované situace okolo toho, co prožíváme, ať už tady v České republice nebo ještě o to víc ví u vás na Slovensku okolo všeho uh, toho koronavirového šílenství. Takže všechno toto vede každého člověka k tomu, aby se pohlédl do toho, do toho hlubšího stupně nazírání na život a ptal se, proč to všechno je, jaký to má smysl a jakou úlohu v tom sehrává on sám. A ta, ten čas, ve kterém jsme je otevřený tomu, že ve chvíli, když si začne člověk tyto otázky klást, tak ty odpovědi přijdou, budou přicházet, začnou se před ním vynožovat. A na mnoho věcí, které mu do té doby ležely v jakémsi šerosvitu, tak se vynoží na tom světle jeho poznání. A on bude moci zdaleko větší vervou a odhodlanosti jít tím, co už v sobě si hluboko prožíval. To je to, tu jakousi snahu o, něč, o něco lidsky hodnotného, protože mu k tomu přijde ten, ten, ten nástroj poznání toho vyššího smyslu, ku příkladu To, o čem se tady bavíme, že že ten pozemský život má nějakou minulost a má samozřejmě potom, co odtud odejdeme, i i nějaký další čas toho budoucího rozměru našeho bytí, jakkoliv si ho nedokážeme mnozí teď v tom pozemském vnímání představit, jak konkrétně to bude vypadat, jakou formu to bude mít. Ale ta vědomost toho, že Vlastně to, co prožíváme, je, je stav jakési trvalé zodpovědnosti za sebe samé, tak může být impulzem pro mnoho lidí v dnešní době k tomu, aby se s nimi spojilo to, to potřebné ještě větší zjasnění, než v sobě mají a tím k ním mohlo přitéct určité povzbuzení, které se projeví v tom společenském nastavení a nakonec to, co teď prožíváme se stane jakousi katarzí k tomu lepšímu, i když to teď v tuto chvíli vypadá, že to všechno směřuje k horšímu, takže ten posun nakonec projde tou jakousi pomyslnou zlomovou stěnou a před většinou lidí se vyjeví ten, ten obraz toho, jakým způsobem mohou lidé spolu žít, bez ohledu na to, jestli to zařídí ten vnější systém, nějaké uspořádání státu a nastavení zákonů, ale že to všechno spočívá v té nejprostší rovině toho, toho lidského rozměru chtít s druhými spolupracovat, jednat s nimi tak, jak by člověk očekával, aby oni jednali s ním. A především Nést v sobě tu důvěryplnost, která je srozumitelná pro druhé lidi v tom, že když člověk e, cokoliv prožívá, tak je schopen popsat, co ho k tomu e, vnitřně vedlo, proč se zachoval tak či onak, aby, aby byl pro druhé lidi e, opravdu srozumitelný a přiznával to, že, že pokud to mělo ne, dobrý výsledek, tak, takže chyboval. A to je samozřejmě něco, co Je teď před tou naší společností jako jakýsi stupeň, na který potřebujeme vystoupit, aby se to stalo přirozenou součástí toho každodenního dne, jak jsem říkal, bez ohledu na to, jak v danou chvíli bude vycházet a vystupovat nějaký soubor zákonodárství a soubor nějakých procesních nastavení, jaká bude hospodářská situace, jak, jak, jaké budou vztahy se zahraničím. To, co je tím základním, hybným momentem, je, je každý jednotlivý člověk, který může do společnosti a do toho celkového společenského nastavení atmosféry vnést celého sebe sama v tom, v té naději, v tom pozitivním nastavení. A tam se otevírá v té té posloupnosti všechno to, o čem my zde hovoříme. Najednou budou moci lidé prožívat úplně jiný vztah mezi mužem a ženou. Bude moci být prožívána skutečně láska s tím stavem té té nádherné zamilovanosti, z které se samozřejmě mohou potom rodit děti, které přichází z z té vyšší sféry, protože ten stav obou rodičů, kdy jeden druhého by chtěl nejraději obdarovat tím svým nejlepším, svým chtěním, vytváří tu půdu nastavení a záchvěvů, jaké se nedají nahradit ničím jiným. I kdyby ti lidé žili, jak se říká, v tom obklopení tím, tím nejblaho sklonějším nastavením těch vnějších věcí, byli obdarováni vším, tak přesto jejich vnitřní neschopnost prožít lásku k druhému v tom, že, že je člověk hotov a ochoten pro něho přinést to nejlepší a aniž by očekával, že ten druhý v tu chvíli to je schopen akceptovat a rovnoceně mu vrátit, tak to ze sebe, ze všech svých sil dávat a pokud ten druhý je jen trochu vnitřně vnímavý, citově rozechvělý člověk, tak to v něm probudí úplně stejný záchvěv a tím pádem vztah mezi mužem a ženou utváří podmínky, které byly dány stvořitelem k tomu, aby se z takového vztahu a z takového naladění na zem rodili děti, tedy aby mohly přicházet duchové v pozemských tělech, které budou šťastnými plody té skutečné lásky. A takoví lidé, kteří z tohoto přijdou, tak to je základ generace kterou lidstvo už dlouho nepamatuje.
1: No, to, to by se dalo povedat, že bez násilia alebo bez, bez prelievania krvi, tak v priebehu jednej generácie by mohlo dvojit k obrovskej obrode celého života na Zemi. A to je právě to, čo si myslím, že by sme si mali stále viac, a viac pripomínať a o čom hovoriť, že v tom vlastnom prehodnotení života a v nájdení svojho smeru a potom schopnosti utvárať tieto vzťahy naplnené úctou a láskou, o ktorých vravíte, tak tak vlastne je to tá najpriamejšia cesta k premene spoločnosti. A tak mi to príde, neviem, či so mnou súhlasíte, alebo nie, že že vlastne tých našich zemiach by ako predvoj akýkoľvek vonkajšej premeny uh, mal predchádzať ten uh, predvoj duchovnej obrody alebo duchovného um, zasievania takéhoto poznania. Že ľudia, ktorí duchovne precitnú, by ako predvoj mali kráčať pred, pred všetkými spoločenskými zmenami a svojimi vhľadmi a chápaním vlastne tej duchovnej podstaty života i mohli ľuďom a mali ľuďom prinášať práve poznanie týchto východisk. A tak si myslím, že tak vy máte v Čechách o chvíločku parlamentné voľby a u nás bude za nedlho tiež, že je potrebné, aby sme predtým, než, než e, zvolíme toho správneho politika alebo tú správnu politickú stranu, pozdvihli tento hlas. A já ja si myslím, že celý ten vonkajší úspech politického spravovania spoločnosti, keď bude vyvážený týmto duchovným poznaním vlastne duchovnej hodnoty každého človeka jeho dosahu na zmenu spoločnosti, tak, tak vtedy sa jako by spoja tieto dva svety, ktoré sú stále odtrhnuté a dôjde k tomu veľkému prepojeniu síl Protože určite je nevyhnutné a potrebné, aby sa o, o zmenu spoločnosti alebo uzdravenie snažili ľudia aj to politickou cestou alebo zmenou vlastne spôsobu nastavenia hospodárstva, dopravy a všetkého, čo je so životom človeka spojené ale pokiaľ by sa nám podarilo ako v predvoji doplniť to, toto duchovné poznanie tak by došlo k tomu k prepojeniu, veľkému prepojeniu síl, ktoré potrebujeme
0: Já si myslím, Tomáši, že duchovní poznání je jedna věc, ale teprve ve chvíli, kdy se to skrze život každého jednotlivého člověka stane skutečností, tak by by z toho měla vyplývat ta nejpřirozenější lidská podstata našeho bytí, že ten pojem duchovní tak trochu vytváří pro mnoho lidí obraz něčeho, co stojí jako stranou, Otrhnutě, jinak od toho, od toho každodenního života, že to je něco, čím se zabývají ti lidé, kteří na to mají čas a hmm. jdou si někam do, do čajovny a tam řeší věci a, a, a tam jako se odehrává teprve něco, něco duchovního, ale ta duchovní podstata je teď v okamžiku přítomnosti každého z nás, abychom převedli ze sebe to nejlepší, co smíme v tom svém uschopnění v danou chvíli předávat druhým lidem, abychom dokázali stvrdit to, že že ten náš stupeň nastavení je opravdu pro druhé lidi srozumitelný, je v něm obsaženo jak už hovoří mnohé básně a mnoha nádherná díla že, že srdce člověka je obsaženo ve všem, co, co on činí. A když si vrátím k tomu, jak jste zmiňoval, ten politický systém, on není schopen něco takového a že třeba ani média a, a všichni ti lidé, kteří se motají okolo toho, co, co nazýváme politikou, oni jsou úplně slepí v tomto směru, protože ku příkladu mohu dát tady... Obraz, bez pochyby i u vás to znáte, existuje jakási volební kalkulačka. To je něco, mm-hmm. jako, jako že, že člověk, kterého zajímá, koho by si měl zvolit, to znamená, že, že si otevře ten soubor a tam je často častokrát velké množství několik desítek i, i, i přesto otázek nejrůznějších postojů typu, jak mělo mělo by se vystoupit z Evropské unie. Má se zůstat v alianci na to nebo vystoupit? Jaký jaký pohled je na ekologii nebo energetiku? A mnohé další otázky. A otázka typu... co co, co můžeme udělat proto, aby se změnila atmosféra ve společnosti, naladění mezi lidmi, co můžeme udělat proto, nebo politici a a my, jako občané, co můžeme proto udělat, tak žádné takové otázky tam neexistují. Všichni se domnívají, že že změna společnosti nastává změnou těch, těch vnějších záležitostí, to znamená, jestli se vyřeší nějaký vztah k něčemu nebo k někomu v tom velikém, to znamená já nevím v mezinárodních vztazích nebo v nějakých závazcích. A všichni upírají sílu na to, že, že ano, to je to řešení a právě ta slepost, o které hovořím, spočívá v tom, že tam vůbec není nahlíženo na to, že, že, že odvaha, naděje a, a víra v lepší budoucnost spočívá, v lidech, jestliže dokáží v sobě prožívat to, že jejich život má smysl v tom, že s druhými lidmi smí prožívat okamžiky, které naplňují štěstí, dávají jim smysl toho, že to, na čem se spolu podílí, ať je to ta nejmenší věc nebo ta největší věc, že, že ty věci dávají smysl tomu člověku i těm druhým lidem a mohou tím přinášet něco pozitivního pro další prostor v té společnosti. Ve chvíli, kdy toto je odsunuto na druhou kolej, kdy se o tom nehovoří a buď se to bagatelizuje nebo se tomu přidává jako to, že přece to je něco samozřejmého, to nebude nikdo řešit, tak, tak vlastně se tím podlamují všechny nohy skutečné výstavby společnosti. Jestliže se opomene člověk s jeho srdcem, s jeho vnitřním životem i s tím, aby se hledaly cesty, jak v něm probudit jeho uh, osobní zájem na tom, jak se zapojit do společnosti, i kdyby to bylo ti nejmenší věci, na které dosáhne, které zvládne, tak, tak nikdy ten systém, nebo to nastavení společnosti nemůže přinést změnu, protože vlastně on, ono se vysouvá stranou od té skutečné podstaty, proč, proč existují lidé na této zemi, k tomu, aby, aby prožívali společně, duchovně společnou cestu k nějaké vyšší hodnotě svého rozměru lidství. A všechny ty ostatní věci, o kterých hovoří politika, jsou jenom nástroje, které to buď mohou usnadňovat nějakými nastavenými cestami, anebo to jako stěžovat těm, těm obyvatelům. Ale my jsme v situaci, kdy je potřeba hovořit o tom základu a, a ne o těchto věcech, protože ty jsou vlastně nastavené. Jak jsme říkali už na začátku, ten systém, kdyby fungoval tak, jak je, a vnesla se do něho energie naděje, výstavby a, a toho, že, že se člověk vnoří do té své role, toho, že bude ze sebe tvořit to nejlepší a nebude dbát na to, jestli to druzí dělají také hned nebo ne, nebo někdo je pozadu, někdo se v tom flinká, ale ze sebe bude dávat to nejlepší, tak se rozpohybuje ten řemen ten, ten nebo ten proces toho nadšení, na který se teď s jakousi nostalgií díváme třeba do, té, do toho období první republiky, kdy, kdy lidé, kteří se vlastně směli dotknout té, tato, toho zá, závanu naděje, něčeho budování a dalo, bylo jim dáno z toho vyššího řádu věcí necelých nebo 20 let času k tomu, aby to směli prožívat, tak vybudovali v te, v, za té první republiky, ať to mělo samozřejmě nejrůznější kolmnosti, nic není černomíle, tak, tak vybudovali něco, na co ty další generace se ohlíží s, tí, s jakoucí a nostalgií, jak je možné, že těm lidem se to dařilo, že to mohlo fungovat, že to bylo. Ale když se podíváme, tak ta první republika nebo toto období toho, toho času mezi první světovou a druhou světovou válkou bylo obdobím. Sokolů bylo období hmm. uh, skautů, bylo období uh, jako, um, zapojení lidí do společnosti hmm. s tou právě důvěřivostí a nadšení, hmm. že jejich energie vložená do, do budování, něčeho má smysl. A uh, od té doby, nevím, jak u vás na Slovensku, ale můžeme říct, že, že tento čas vyvanul uh, jen v nějakém určitém záblesku se tu v nějakém 68. roce, v tom, v tom období toho, jak se říká, Pražského jara, anebo někdy těsně po roce 89, ale velmi rychle to zase sfouklo, to, to, to sobectví a ten důraz na to, co může stát udělat pro člověka, ale ne, co může udělat jednotlivý člověk pro svoji zemi. A v tom je vlastně klíč úspěchu nebo neúspěchu vytvoření lepší společnosti. Ať to otáčíme ze všech stran, nikdy se to nebude moci změnit bez tohoto, bez tohoto dosažení té, 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 té účasti každého jednotlivého člověka. A teď se zase vrátím obloukem k tomu, že je samozřejmé, že tou nejlepší výbavou pro to, aby v člověku mohlo jako pevně a silně planout to nadšení, tak je ta duchovní znalost, to poznání a to vědomí té, té vyšší zodpovědnosti, kterou si v sobě nese, že, že se jeho bytí nevztahuje jenom k tomto krátkému okamžiku pozemského bytí a pak už nic nezajímá, ale že, že jakkoliv se člověk snaží o tvoření v tomto pozemském životě, tak jeho duch roste, jeho duch sílí pro jeho budoucnost a v tom je vlastně podstata toho našeho smyslu, proč přicházíme na tuto země a proč zde prožíváme každý ten svůj život tak, jak, tak,
1: jak ho prožíváme? No, pan Svoboda, máme 56 minut naše relácie. <laughs> tak, tak, by, tak, ak by nás operátor nevypol, <laughs> tak se chceme opýtat, aký máme aký máme plán v režii do kedy dnes půjdeme aby jsme podle toho nastavit další vývoj náže rozhovoru
0: no měli jsme tady dát limit toho zhruba 60 minutového povídání tak věřím že se nám to podaří podaří uh, nasměrovat tedy do nějakého závěru a, a necháme posluchače <laughs> už si od nás odpočinout <laughs> <laughs>
1: Dobre, tak, tak ak, ak môžem v, v krátkosti nadviazat na vaše slova a pokúsiť sa nejako e, zrekapitulovať alebo, alebo možno ponúknuť nejaký výhľad na pokračovanie tejto našej diskusie týchto našich úvah. Tak e, ja myslím, že, že to, čo ste vraveli, ja plne podpisujem a, a ešte raz ako by pripomínam alebo prizúkujem to, že že to to vonkajšie dianie sa musí opierať o toto naše vnútorné snaženie a vnútornú premenu jednotlivcov a že na tomto poli pôsobenia máme ešte nesmierne mnoho práce, pretože ja som bol v živote svedkom mnohých situácií keď keď jednotlivci, ktorí sa dozvedeli o tom, akú zodpovednosť prenášajú napríklad spôsobom svojho, svojho myslenia alebo tým, ako práve dochádza, keď sa jednalo o matku alebo o nastávajúceho oca, ako, ako dochádza k tomu, že sami ovplyvňujú to, aká duša sa im narodí, tak boli udivení predtým, aké veľké možnosti vlastne, ovplyvnenia svojho osudu a nakoniec aj osudu celej zeme nesú vo svojich rukách. A myslím si, že mnohí ľudia by boli prekvapení, keby skutočne do týchto hlubších zákonitostí nahliadli a zistili by, aké veľké zázraky a zákonitosti pôsobia na naše životy. A koľko nesmierne mnoho je v našich rukách. A možno, že ten výhľad do ďalšej našej diskusie by mohol být spojený s tým, a akú úlohu v tom zohráva vlastne to krásne a vysoké ženské naladenie. Pretože a ako to tak býva, tak za veľkými skutkami mužov sa skrývajú ich ženy, ale nakoniec aj za veľkými prajavmi a rozhodnutiami politikov sa častokrát skrýva to tiché pôsobenie žien. A možno, že budete súhlasiť, keď poviem, že ešte ako tou hĺbšou príčinou alebo podmienkou veľkých spoločenských premien a tiež to, aké ušľachtilé ľudské duše budú prichádzať na Zem. Je práve žena, je práve to, ako si ona sama dokáže vnútorne pochopiť svoju úlohu a stáť v tej najvyššej ochrane a čistote voči svojej úlohe, pretože toto je ako jeden z takých veľkých predpokladov prenášania ich veľkých síl, pomoci smerom ďalej do spoločnosti. Takže a budete souhlasit, můžeme postupně potom ďalej v našich dalších rozhovorech rozvíjet tu tému stále horší a hlubší, aby jsme si odkryli tyto skryté, ale nesmírně dôležité souvislosti mhm. premeny života.
0: Tak souhlasím s vámi. Jen připomenu, že za mě osobně je to téma, kolem kterého čím jsem starší, našla s daleko větší pokorou, ostichem a, a úctou, protože zjišťuji, že tak jak člověku, dejme tomu před kolika desetiletími věci byly jasné a považoval to tak, jako že je to také v té jeho černobílosti vidění vše jako velice jednoduché a považoval to tak, že, že on má tuto otázku za sebe ujasněnou, tak si uvědomuji to s jakou vnitřní skloněností a pokorou by měl vůbec muž, pokud má tu odvahu hovořit o úloze ženy k, ně, k nějakému takovému tématu přistupovat. Protože Uh, jsem přesvědčený o tom, že není nikdo jiný než, než žena, která ví velice dobře o té své úloze a častokrát kráte právě přes uh, přístup nás mužů se probojovává k tomu, aby mohla uh, ty své vnitřní jemné záchvěvy čas od času prožít a my namísto toho, abychom ji podporovali, tak děláme všechno k tomu, abychom i tu cestu k její duchovní úloze stěžovali v domnění toho, jak to děláme skvěle, ale to asi je, nechme na to naše povídání.
1: Určitě. Tak mojou vracovou téměř je, že úloha ženy alebo její jej velikost toho, co ona přináší alebo může přinášet, je vo velké míře vlastně v rukách mužů, alebo v tom, ako muži dokážou pochopit to, čo vo svojich ženách majú a sám som bol v živote svedkom veľkých zázrakov, keď sa stalo, že a nakoniec tak trochu sa to týka osobného života, keď, keď muž dokáže prevziať úlohu muža a dokáže pochopiť, čo vo svojej žene má a dokáže v nej vidieť ten vyšší obraz pre ktorý bola stvorená vlastne, ktorý môže pomáhať tu na Zemi a nie len tu a koľko požehnania v tom potom spočíva pre vôbec premenu ich osobného života a nakoniec potom v tých odrazoch ďalej pre celkovú premenu života na Zemi takže, takže ak sa k tomu niekedy dostaneme budem rád no ale ako hovoríte vy to bude už otázkou toho dalšího vývoja našich, našich
0: rozhovorů. Hmm, určitě. Tomáši, moc děkuji a věřím tomu, že eh, jakkoliv to naše povídání mohlo působit eh, tak eh, rozeběhnuté do stran, že ti, kdo nás poslouchají a snaží se o věcech přemýšlet, tak si z toho pro sebe eh, vy, vynajdou to, co je <laughs> bude moci eh, nějakým způsobem oslovit, povzbudit je, nebo naopak je vyburcovat k tomu, že, že s tím nebudou souhlasit a o to více to věci budou zabývat, což nás také bude těšit. Takže tak. jsem velmi rád, že jsme spolu mohli takto po vzdálených linkách spolu hovořit přes hranice a že nám někdo nemusel šťůrat do nosu, aby jsme se spolu takto dálku potkali. No. Přeji vám mnoho stylu, mnoho energie do toho vašeho zvládání, toho každodenního martyria, které tam bez pochyby na Slovensku nemáte jednoduché. A hmm. budu se těšit, že se spolu uslyšíme v brzké době v dalším pokračování našeho povídání. Tomáši, mějte se krásně, ať se vám všechno daří.
1: Prajem aj vám nádherné dny a našim posluchačům pekný večer a budeme se těšit na další. Také to tkaní
0: je na diálku. Pěkný večer Tomáši.
1: Tak, ano,
0: milé posluchačky, milí posluchači, dospěli jsme do závěrečné části, nebo úplně do samého konce našeho dnešního vysílání Rádia Bohemia ve středu 1. 9. 2021, čili v 1. září. Začali jsme takovým tím školským způsobem, že jsme se vrhli do těch témat, která jsou vždy podnětem, k přemýšlení a tak trochu možná splňujeme i to, že je opravdu prvního září a začíná škola, aniž by to bylo naším nějakým prvoplánovým chtěním. Přeji všem posluchačům, kteří vydrželi až do tohoto času mnoho pěkného. Zdravím vás, jako Ali Svoboda, který provázel dnes naše povídání a jak už to tak bývá, věřme, že bude lépe a děláme věci tak, aby lépe bylo. Naslyšenou.